0: A mensagem fazer algumas coisas, a primeira delas é pedir para que o Marcos, a Renata e a Julinha se aproximem um pouco aqui, na medida da segurança, que vocês se sentirem seguros. A Julinha, talvez a caçula nossa da igreja? Acredito que sim, a gente pode chamar que é uma filha da quarentena. Eu perguntei se eles se sentiam à vontade para trazê-la aqui, muita gente não a conhece, Aí o Marcos falou assim: não vai ser a apresentação não, a consagração, né? Eu confesso que eu queria que fosse, mas eu sei que eles querem a, nós todos queremos a a família de São Paulo junto numa hora dessa. E aí pode fazer igual o Rei Leão, sabe? Assim levanta para todo mundo ver. Olha o Eric, pode se aproximar também, Eric. Que bom, Deus abençoe, Deus abençoe, e eu acho que é muito simbólico esse momento, é muito simbólico nós fazermos isso, porque nós estamos falando de sermos uma igreja discípula, então que a Julinha desde já entenda isso, e seja uma discípula do Senhor Jesus, amém? Obrigado, obrigado, eu queria agradecer algumas pessoas, é... pessoal, tem algumas atividades que nós fazemos, algumas programações, que dão menos ou mais trabalho. Essa eu diria que não deu tanto trabalho, por incrível que pareça, mas deu um certo trabalho. E eu não sou partidário da ideia de que nós estamos fazendo algo para que vocês consumam. Não, é a igreja fazendo. Mas como não dá e não precisa que toda a igreja faça, um grupo faz. E eu queria agradecer muito esse grupo. É, todos que estavam aqui, praticamente vários daqui não tocaram e cantaram apenas agora, se mobilizaram para esse momento. Todos os outros que estavam e ainda estão por aí, andando, correndo, é, indicando o lugar, pegando os mantimentos. João, Fernanda, o Júnior Borges, o Marcos, esses todos que vocês estão vendo. É, quero agradecer a Gláucia também, porque ela me aguenta e não é fácil, viu? Isso, ela merece. É, eu nem a coloquei no grupo para trabalhar para hoje. Falei, não vou fazer com ela é, isso com ela dessa vez. Deixa ela, tá muito sobrecarregada com as coisas de trabalho. Mas a gratidão, por quê? Por conta disso, porque ela me aguenta. E muito obrigado a todos, então. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. E nós vamos agora refletir na Palavra do Senhor, na última mensagem dessa série. Discípula, uma igreja compromissada com a missão. E eu convido vocês a abrirem a Bíblia, a ligarem aí o seu celular, no capítulo 13 de João. Evangelho de João, no seu capítulo 13. No início do capítulo, nós encontramos a seguinte descrição, a seguinte, a seguinte narrativa. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado seus discípulos durante seu ministério na Terra, e os amou até o fim. Aí aqui a narrativa continua, em que ele anuncia que Judas iria traí-lo. Eles estão ali na ceia. E ele pega uma toalha, uma bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro é um que reage, talvez outros também, mas aqui só está narrado que Pedro reagiu. Porque Pedro... Ele disse que o Senhor não faria isso, não lavaria os pés dele, porque quem lavava os pés naquela época eram os escravos. Era um trabalho escravo, de um servo. E aí Pedro falou, não, o Senhor não vai fazer isso. Até que Jesus ensinando os seus discípulos a servirem. Pedro deixou e ele continua falando da questão da traição. E aí a partir do 31 eu quero ler. Até o final do capítulo. 31, até o final do capítulo. Diz: Assim que Judas saiu, Jesus disse: Chegou a hora do filho do homem ser glorificado, e por causa dele Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe glória por causa do filho, ele dará ao filho sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco, e, como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde eu vou. Por isso, agora lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, Para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim, disse Jesus. Eu lhe digo a verdade. Pedro, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Pessoal, eu vou pedir a maior atenção de todo mundo agora, nesses próximos minutos, é, para essa mensagem que eu acredito que Deus tem para nós. A história continua, Pedro nega, tendo negado, ele se reencontra com Jesus e Jesus o ama, apesar da negação, porque Jesus amou seus discípulos até o fim e teve um fim, teve um fim. Ele disse várias vezes, eu vou embora, eu não vou permanecer aqui o tempo todo, eu não vou estar com vocês para sempre. Eu os deixarei. E conforme o tempo foi passando, essa palavra dele aos seus discípulos foi se intensificando. Foi se tornando mais frequente. De que ele os deixaria após ter amado os seus discípulos durante o ministério dele na terra. Foi o que lemos no começo do 13. Seu ministério na terra, aqui eu poderia parar, é, eu tenho um, um, uma, um, uma propensão, um, um gosto especial para falar que Jesus viveu na terra, mas não é esse o foco hoje, o foco é que ele amou os seus discípulos durante todo o seu ministério na terra e foram anos de muita intensidade, anos de muita profundidade, de muita intimidade simplicidade, mas que estavam chegando ao fim, tanto que ele falou que eu já disse, eu vou embora, eu vou embora, e aqui de certa forma Pedro mais uma vez é o porta voz, mas não só aqui, em vários outros momentos quando Jesus disse que iria embora, seus discípulos respondiam ou eles, eles colocavam de volta, nós queremos ir também, Jesus fala, vocês ficam, porque vocês ficando é como se eu ficasse. Mas o senhor não vai? Como é que o senhor vai ficar? Vocês vão ficar e eu vou ficar em vocês. Jesus está falando que vocês ficando, vocês permanecendo, eu vou permanecer por meio de vocês. Porque a igreja discípula de Jesus é uma igreja que se estabelece em nome de Jesus. Jesus. Uma igreja discípula de Jesus, ela permanece, ela se estabelece, ela vive, convive com as pessoas como se fosse Jesus. No lugar de Jesus. Vamos imaginar uma situação de alguma pessoa naquela época, pouco depois que Jesus foi embora, não tendo sabido, era um desavisado de que Jesus tinha partido, e procura Jesus. Olha, eu ouvi falar de Jesus como tantas vezes pessoas foram atrás de Jesus porque ouviram falar dele. Olha, eu vim aqui, estou procurando Jesus, me disseram que ele, ele, ele vivia por aqui. Onde ele está? Aí alguém ia falar, ele já foi embora. Ele não está mais aqui. Mas tem o seguinte. Tem um pessoal que está aqui. E que está dizendo que está aqui em nome dele. Tem um grupo uma comunidade que se formou ao redor dEle e que eles se dizem discípulos e discípulas de Jesus, de que eles falam por Ele, de que eles ouvem por Ele, de que eles tocam por Ele, de que tudo que Ele fez, eles fazem, de que tudo que Ele viveu, eles vivem. Aí a pessoa fala, mas como a gente pode ter certeza? Só porque eles dizem? Como é que a gente pode ter garantia de que é por Ele? de que no lugar dele, de que eu indo a eles, eu est... é como se eu estivesse indo a Jesus, já que ele foi embora, aí responderiam, porque eles amam como Jesus amou. Então você pode ter certeza, porque o amor deles é o amor de Jesus, porque não há outra forma de reconhecerem Jesus em nós, se não for pelo amor entre nós. Repito, o texto fala que não há outra forma de reconhecerem Jesus em nós, se não for o amor entre nós. Então, quando não nos amarmos, não reconhecerão Jesus. E nós não temos, eles podem reconhecer qualquer outra coisa. Eles vão reconhecer uma instituição, eles vão reconhecer um programa religioso. Estarmos aqui nessa manhã fazendo o que nós estamos fazendo, não faz com que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos de Jesus. Estarmos aqui, o que é muito legal. É muito legal. Eu estava me controlando ali para não chorar. Buzinar, fazer a festa, trazer mantimentos... Não, tudo isso não vai fazer com que as pessoas reconheçam Jesus. Porque isso aqui não é propriamente o amor entre nós, mas quando nós nos amarmos, as pessoas vão reconhecer. E nós não temos autorização para outra coisa senão para amar. Nós não temos autorização para odiar. Não temos. Ele não deu essa autorização para nós, ele não disse: "Se vocês odiarem uns aos outros, se vocês odiarem aqueles que odiarem vocês, Vão reconhecer que vocês são meus discípulos? Aliás, o contrário, ele disse: amem os seus inimigos. Nós não temos autorização para excluir ninguém. Ele não deu essa autorização para nós. Ele disse: amem. Ah, mas Senhor, essa pessoa que não dá, essa pessoa que não pode ficar, essa pessoa que errou tão feio que nós vamos ter que excluir. Ele não deu essa autorização. Não é assim que as pessoas vão reconhecer em nós, Ele. Nós, como igreja discípula dele, ele não deu autorização para a gente revidar, para a gente desrespeitar, ele não deu. Porque se assim fizermos, e temos feito às vezes, vamos abrir o jogo. Temos feito às vezes, é a revelia dele. É em rebeldia. E a gente sabe quem é o rebelde. Então nós corremos o risco de, ao invés de sermos discípulos de Jesus, estarmos sendo discípulos de outro, ou do outro. De maneira que, se ele, diante do pecador, perdoou, só podemos fazer uma coisa diante do pecador, perdoar. Se diante daquela que adulterou, e alguns disseram, vamos apedrejar, e não apedrejaram, ele perdoou, ele não condenou. Nós só podemos fazer o mesmo, largar as nossas pedras. Porque diante do excluído, ele acolheu, nós devemos fazer o mesmo. E não ficar murmurando como a multidão murmurou quando Jesus entrou na casa do excluído, Zaqueu. Ele acolheu. Se diante do diferente, ele aceitou, nós só podemos, diante do diferente, aceitar. Como ele aceitou ali a mulher samaritana... Absolutamente diferente dele, do povo dele. Se diante do arrependido ele abraçou o mesmo preso numa cruz, porque aquele ladrão disse que queria, eh, que havia reconhecido nele o Salvador e ele disse: "Você vai estar comigo no paraíso". E assim ele abraça aquela pessoa. Nós só podemos fazer uma coisa: abraçar. Marcelo, você tem falado muito disso. Eu estou percebendo que você tem falado muito de amor, de acolhimento, de inclusão, de aceitação. Aliás, não só você, Marcelo, eu tenho ouvido isso muito dos outros pastores. Aliás, não só dos outros pastores, Marcelo, eu tenho ouvido isso muito da liderança da igreja. Aliás, Marcelo, eu estou percebendo uma coisa que está indo para além da liderança. Outras pessoas mais da igreja estão falando muito disso, Marcelo. Graças a Deus estão. Como no encontro de homens essa semana, em que nós fomos sonhar, ali foi levantada a questão do racismo. Eu não vou fazer isso, só vou citar. Está ali Daniel, Thaisa, com a sua família. Eu, se eu trouxesse eles aqui, e falasse, conte para nós um pouco aquilo que vocês já viveram e enfrentaram a respeito do racismo. Nós íamos ficar mais umas três horas dentro dos nossos carros, ouvindo. E tem uma gente falando como... As mulheres falaram na quarta-feira a respeito de violência. A violência contra a mulher. Violência doméstica. Abuso moral. Assédio moral, abuso espiritual. Que bom que falaram isso. E por Deus não vai parar aí.
1: Os adolescentes
0: se encontraram. Deus soube que, por exemplo, surgiu um assunto como homossexualidade. De que precisamos falar disso. Meu Deus do céu, graças a Deus por isso. Estamos mesmo falando muito disso. E eu dou pelo menos três razões para falarmos muito disso. A primeira delas, porque Jesus falou muito disso. Eu poderia parar só nessa razão. Porque Jesus viveu isso. Porque Jesus veio por causa disso. Ele veio por causa disso. Então ele não ia viver isso, ele não ia falar sobre isso. Ele não ia dizer, eu vou embora, e fica com vocês agora essa responsabilidade. E aí já entra a segunda razão. Por que nós estamos falando muito disso agora? Porque talvez, até pouco tempo atrás, nós não estávamos falando tanto disso. Ou pelo menos de uma maneira tão clara, tão evidente, tão direta, tão genuína, tão... tão constrangida. Porque talvez nós estivéssemos falando pouco disso, vivendo pouco isso, e isso não estivesse sendo a nossa causa. Aí tem a terceira razão. A terceira razão, se a primeira é porque Jesus falou muito disso. A segunda porque talvez nós estamos falando pouco disso. A terceira é porque tem muita gente falando disso, mas falando errado. Falando errado. Falando do que não é o evangelho. Tem muita gente. Falando do que não é o amor de Jesus. Falando de um outro Jesus. Um Jesus que nem Jesus vindo aqui aceitaria. Um pastor. Respondendo a uma pergunta na sua rede social, no Instagram em que ele tem 2 milhões e 500 mil pessoas seguindo ele? Vocês viram o número? Mais de 2 milhões e 500 mil pessoas seguindo ele? Ele fala assim, então, a igreja tem um princípio bíblico e a prática homossexual é considerada pecado. Não estou entrando nesse mérito. Eles podem ir para um clube gay, ou coisa assim, mas na igreja não dá. Esta prática não condiz com a vida da igreja. Tem muitos lugares que os gays podem viver sem qualquer forma de constrangimento. Na igreja é um lugar para quem quer viver princípios bíblicos. Não é sobre a igreja expulsar, é sobre entender o lugar de cada um. No Facebook, 5 milhões de pessoas ouvindo um cara desse. No Twitter, mais 1 milhão e 200 mil pessoas ouvindo isso. Então essa é outra razão de nós falarmos do amor de Jesus. Porque tem gente falando aquilo que não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é um amor em que ele foi classificado, ele foi definido. Como amigo dos pecadores. Como nosso amigo. Pecadores nós somos. Nosso amigo. Jesus é meu amigo. Porque ele foi amigo dos pecadores. Jesus é o teu amigo. Você pode ter certeza disso. Você é pecador. Jesus é amigo da igreja Batista Sul, da comunidade Batista Sul. Porque é uma igreja é pecadora. Então, tendo-nos amado, Ele espera que tão somente amemos como Ele nos amou. Tendo-nos amado, Ele só espera uma coisa de nós. Que amemos uns aos outros e quem quer que seja, como Ele nos amou. Gente, que nós possamos ir às últimas consequências... Tá falando de sonho, né? Esse é meu sonho para a igreja. É que a gente ame de tal forma que a gente vá às últimas consequências. Seja o que for que a gente tenha que fazer e como nós devemos viver para amar que isso aconteça. Porque ser discípula de Jesus não é só isso aqui, gente. Não é só isso aqui. Mas é um compromisso com a missão de amar. Um amor que salva. Um amor que liberta. Um amor que gera vida. Nós vamos orar e eu quero dar um tempo para que você ore aí no seu carro. Com a sua família, com o seu amigo que está com você. Ore. Quero dar um tempo para isso. Pode orar. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Fale, Senhor, me perdoa. Nos perdoa, porque nós não estamos amando como o Senhor amou e as pessoas não estão reconhecendo o Senhor em nós. Peça perdão. E peça Senhor, tenha misericórdia de nós, nós não queremos outra coisa, Senhor, nós não devemos querer outra coisa, Senhor, ore, ore. Senhor, nós te pedimos ouve a oração da tua igreja, Senhor ouça a nossa oração nesse momento, Senhor ouça a nossa confissão nós confessamos que em muitos momentos em muitos momentos em muitos nós não estamos sendo discípula Tua como igreja. A gente tem feito muita coisa, a gente tem procurado ser criativo, a gente tem procurado se virar nessa pandemia do jeito que dá. Mas muita coisa do que a gente tem feito, que deve ser um meio, tem parado no meio do caminho, porque não tem sido um caminho que nos leva diretamente àqueles que precisam ser amados pelo Senhor. Ao contrário disso, e eu não quero aqui ser injusto com esse pastor que falou o que falou, muitas, nós, muitas vezes nós temos falado o que ele falou, Ó, cada um no seu canto. Vocês para lá e a gente para cá. E assim a gente segue a vida porque a gente não pode se contaminar. Então nós confessamos. E certos do teu perdão, certos do teu perdão, nós podemos sair mais leves daqui nessa manhã, mais convictos de que nos resta apenas uma coisa, como já oramos, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Nós queremos ser uma discípula compromissada com a tua missão de amar. É o que nós queremos. E se nós realmente queremos e nos abrirmos, como é desejo teu, um desejo eterno, isso vai acontecer. Esse é o meu sonho. Acredito que é o sonho de muitos aqui. E eu desejo que seja o sonho de todos Todos aqui. Que a gente vá até as últimas consequências. Por amor do Teu nome. Em nome do Teu nome. Amém. Talvez de forma um pouco diferente, se não mais contida, mais reverente. Se você diz amém para essa oração... Só faz um pi Amigo. Amém. Amém.